0: Vou fazer um mês aqui né, eu vim porque a gente foi contratado lá em Salvador pela, pela firma que dizendo que nós devemos colher a uva, mas só que aqui foi só mentira. Aí depois de um tempo começaram a mostrar as, as unhas deles, chamando a gente de demônio, xingando a gente como pegaram nossos amigos aí, bateram neles, tô bem. A, a, pô, pô, a gente ia tá tratado tá como bicho. A gente em busca
1: dos sonhos, né, de conquistar nosso salário e ali ah, te dá o sustento dessa
0: família. Quando chegou lá, te viu, foi um pesadelo. O que você acabou de ouvir são relatos de trabalhadores que saíram da Bahia em busca de uma vida melhor. Seguiram para o Rio Grande do Sul para atuar em uma empresa que presta serviços a três vinícolas na cidade de Bento Gonçalves. A promessa era ganhar até 4 mil reais por mês, alojamento e comida. Mas a realidade foi assustadoramente diferente.
2: Botaram a gente chama aquele de hotel, um local
0: completamente, nesse um caso de calamidade, não tem condições de nenhum cachorro sobreviver,
2: né, sobreviver naquele local.
0: Não bastassem as condições degradantes do alojamento, começaram as agressões.
2: Estou com eu, né, no quarto, com três ou quatro cachorros, né? E começou uma agredida, o de pimenta, o um choque elétrico, e calderadas, murro, soco, estou aqui todo rosteado.
0: E a tortura só chegou ao fim depois que alguns trabalhadores conseguiram fugir para buscar ajuda.
2: De madrugada,
0: chegaram no quarto, agrediram os meninos batendo spray de pimenta, batendo daquele jeito. O menino teve que pular uma casa para fugir.
1: Saí de dia corrido, na oportunidade que eu tive, peguei minhas coisas e consegui fugir e embora. E graças a Deus tem minha família, né? Porque se não fosse através de minha família, hoje eu podia estar morto.
0: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o trabalho escravo no Brasil. Por que casos, como o das vinícolas do Rio Grande do Sul, são recorrentes e quais as medidas necessárias para acabar com esse crime? Neste episódio, eu converso com Italvar Medina, vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho, e Natália Suzuki, coordenadora do programa Escravo Nem Pensar, o primeiro programa nacional de prevenção ao trabalho escravo. Quinta-feira, 2 de março. E talvar, o Ministério Público do Trabalho participou do resgate de mais de 200 trabalhadores na região de Bento Gonçalves. E aí eu queria saber se o MPT, o Ministério Público do Trabalho, já tinha visto uma situação tão degradante como essa ou com tanta gente envolvida na região que é produtora de vinhos.
2: Esse foi um dos resgates mais emblemáticos na região produtora de vinhos no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, pela grande quantidade de trabalhadores envolvidos, foram 207 trabalhadores resgatados. Em segundo lugar, pelo grande porte das empresas que estão envolvidas nessa exploração do trabalho, que são empresas que teriam plenas condições de assegurar plenamente os direitos trabalhistas. A maioria dos trabalhadores foi trazida da Bahia e era contratada pela Fênix Serviços Administrativos
0: e Apoio à Gestão de Saúde Limitada, empresa que terceirizava mão de obra para produtores rurais e três vinícolas, Aurora, Salton
2: e Cooperativa Garibaldi. E também pela multiplicidade de violações encontradas, porque foram constatados trabalhadores tanto em situação de trabalho degradante como também alvos de servidão por dívidas e de trabalho forçado, havendo relatos até de uso de mecanismos como choques elétricos e spray de pimentas como, e cacetetes como forma de coagir trabalhadores.
0: Os coxênios que é policial de lá, ele lembra que tinha os meninos, lá era a comida azia, horas da manhã a gente já acordava para ir parrirar o parrirar o é, tirar a uva,
2: lançamos de espancado. Somos
1: agredidos, passamos fome, é comida azeda. Você tem que comer e falar que acabou tá bom, porque se falar que tá ruim, você apanha. que não trabalhar armas de choque,
2: dá dão choque, jogam água em você, é, tentam roubar a porta do quarto. No caso concreto, verificou-se um grau de exploração extrema, inclusive com relatos graves de violência física. né Uh, por meio de uso de eletrochoques e de, de sprays de pimenta, segundo alguns relatos, foram identificados mais de 200 pessoas, uma quantidade imensa, né, que há muito tempo não se verificava nesse estado, é, em alojamentos completamente indignos, superlotados, é, em que havia problemas de higiene pouca ventilação, iluminação insuficiente, né? um cheiro fétido dada a falta de limpeza né? a presença de cheiro de urina de suor, de um, trabalho, de um grande volume de trabalhadores acumulados, de alimentos putrefados também e para piorar ainda houve a situação de servidão por dívidas né? porque é, esses trabalhadores precisavam adquirir mantimentos a preços superfaturados e não bastasse isso, ainda foram vítimas de empréstimos pelo, pelo, pelo dono do, estabele... do alojamento, no qual eram cobrados juros extorsivos. E tiveram cobrados o preço da passagem até mesmo o preço do alojamento. Então houve uma grande miríade, um grande conjunto de de violações, né, de situações que por si só configurariam trabalho escravo contemporâneo e estavam acontecendo em conjunto.
1: Por nota, a Salton disse que já está trabalhando para intensificar os controles de contratação, prevendo medidas mais fortes no contrato de serviços terceirizados. A cooperativa Vinícola Garibaldi afirmou que o contrato de prestação de serviços com a empresa denunciada era para o descarregamento dos caminhões e seguia todas as exigências contidas na legislação vigente e já foi encerrado. A Vinícola Aurora afirmou que repassa a empresa terceirizada um valor acima de R$ 6 mil reais por trabalhador. A empresa informa também que todos os prestadores de serviço recebem treinamentos previstos na legislação trabalhista e que não há distinção de tratamento entre os funcionários da empresa e trabalhadores contratados.
0: E aí eu queria que que você nos explicasse, você fala de múltiplas violações. Quais crimes exatamente foram identificados e qual pode ser a pena para cada um deles em caso de condenação?
2: Em primeiro lugar, foi verificada a redução de trabalhadores à condição análoga de escravo, que é um crime previsto no artigo 149 do Código Penal, com pena de 2 a 8 anos, né? e que se verifica justamente quando a submissão de trabalhadores a condições de trabalho degradantes, eh, jornadas altivas, servidão por dívidas ou trabalho forçado, como foi verificado no caso concreto. Há também a possibilidade de responsabilização pelo crime de tráfico de pessoas, que tem pena de 4 a 8 anos, que nós viemos para cá, achando de levar o sustento, de dar uma boa vida melhor para nossa família. Fizeram
0: um vídeo para nós mostrando uma casa que na verdade não foi nada daquilo. O grupo trabalhava de forma temporária na cidade de Bento Gonçalves, a quase 3 mil quilômetros de Valente, de onde saiu a maior parte do grupo. Segundo os trabalhadores, eles iriam ganhar 4 mil reais após dois meses de trabalho. Mas a realidade foi outra.
1: Aqui, em busca de sonhos, de conquistar nosso salário e ir ali a te dar o um sustento da nossa família. Quando chegou lá, a gente viu foi um pesadelo. A gente viu a arma, a gente viu a pessoa sair. De uma partida e nós não
2: falar nada. Além de responsabilização por crimes relativos às agressões que vierem a ser confirmadas, né? tanto crimes de lesão corporal quanto crimes de tortura.
0: E quais foram as ações imediatas que vocês tomaram e o que ainda vai ser feito para responsabilizar os criminosos? E aqui eu estou falando de quem submeteu as pessoas a essas condições degradantes e lucrando, inclusive, com isso, também no caso das acusações de agressão e tortura.
2: Algumas vítimas fugiram da, do local de prestação de serviços e prestaram a queixa à Polícia Rodoviária Federal e logo em seguida foi organizada uma força-tarefa na qual participaram auditores fiscais de trabalho, policiais federais e também o Ministério Público do Trabalho.
0: Eles tiveram que fugir, ainda pegaram na estrada, botaram as viaturas tudo atrás do menino. O mínimo teve que esconder dentro do mato para poder pegar um, um carro, para se mover, sair da cidade para poder fazer a denúncia.
2: O grupo deve receber também apoio psicológico e assistência para cadastro em programas sociais e na busca por empregos formais. Um trabalho de mapeamento das oportunidades e condições de trabalho para tentar reinserir essas pessoas, apoiar a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então a medida adotada logo imediatamente foi retirar os trabalhadores do alojamento degradante em que eles estavam situados, conseguiu com a prefeitura a cessão de um estágio, onde de um ginásio, onde eles foram alojados temporariamente enquanto era feita a negociação das verbas. O responsável pela empresa terceirizada foi preso em flagrante e como ah, os trabalhadores estavam muito ansiosos para o retorno à sua residência, não queriam permanecer no ginásio que foi oferecido, é, tem, ainda que temporariamente, foi providenciado ah, um táxi emergencial no qual o empregador promoveu o retorno desses trabalhadores a sua cidade de origem, a maioria delas na Bahia, por meio de ônibus fretados regulares. Foi feito um pagamento imediato de R$ 500 reais a cada trabalhador e acertado também desde já o pagamento das verbas rescisórias com prazo até a última segunda-feira, verbas rescisórias essas que ultrapassaram R$ uh, 1 um milhão. De reais. Atualmente as negociações ainda estão em curso para que também haja o ressarcimento pelos danos morais individuais dos trabalhadores e danos morais coletivos. E hoje à tarde também vai ser feita, acaba de ser feita na realidade, uma reunião com as três grandes vinícolas envolvidas, as três grandes empresas de de uva e de vinho envolvidas nessa exploração. A empresa terceirizada... É, que foi identificada é a empresa Fênix, serviços administrativos e apoio à gestão de saúde limitada, né? e constatou-se em loco que ela era prestava serviços é, terceirizados para três grandes né? produtoras de vinho e suco de uva, que são as empresas Aurora, Salto e Garibaldi. Essas empresas podem entrar na lista suja do trabalho escravo e, assim, não vão conseguir mais empréstimos perante instituições financeiras oficiais, havendo ainda a possibilidade de responsabilização criminal nas ações penais do Ministério Público Federal.
0: E nesse, nesse caso da punição aos a envolvidos, te parece que uma punição exemplar é capaz de evitar a reincidência dessas empresas de quem lucra em cima de trabalho escravo, em cima de tortura, em cima de condições degradantes de trabalho?
2: ah Com certeza. A existência de uma efetiva responsabilização é de extrema importância para que, ah, não haja perpetuação dessa prática. Né? O que se verifica é que em vários setores produtivos, na verdade, não apenas no setor do, do vinho e da uva, há grandes empresas por trás que lucram né, com o trabalho escravo produzido na ponta das cadeias, muitas vezes, incorporam na sua cadeia produtiva matérias-primas adquiridas e produzidas a partir do trabalho escravo. Né? E, com isso, acabam financiando a exploração do trabalho de vários trabalhadores dessa forma criminosa. É necessário que as empresas tanto na terceirização quanto de forma mais ampla em sua cadeia produtiva, fiscalizem efetivamente o contrato, acompanhem o cumprimento dos direitos trabalhistas, não podendo se colocar numa situação de cegueira deliberada e lucrar grandes fortunas à custa da expoliação e do sofrimento alheio.
0: Eu quero continuar nessa atuada com você. O empresário que era o dono da empresa terceirizada, que é o dono da empresa terceirizada, ele já tinha sido autuado dez vezes por irregularidades trabalhistas, problemas que não chegaram a ser classificados como situação análoga à escravidão. Então, eu te pergunto, o que, que falhou nesse, nesse processo? O que, que as autoridades podem fazer para evitar esses casos de repetição?
2: Em primeiro lugar, seria necessária é, por parte dos contratantes dessa empresa, que houvesse uma efetiva pesquisa da sua idoneidade, né? tanto da sua idoneidade financeira, né? quanto na questão de cumprimento dos direitos trabalhistas, antes de, de contratá-la como empresa terceirizada. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, esse empresário já esteve envolvido em listas anteriores e possui uma empresa que firmou um termo de ajuste de conduta, mas ele tornou essa empresa inativa e abriu outras, na qual, ele, inclusive, não figurava como sócio formal, mas. Figurava como administrador por meio de uma procuração, né? E foi identificada assim a fraude, ao termo de ajuste de conduta que foi firmado anteriormente. Inclusive, as multas desse TAC estão sendo cobradas também desse empresário.
0: Itavar, muito obrigada pela conversa. Foi muito importante ter você aqui hoje nesse episódio.
2: Ok, eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Natália. Natália, nos últimos anos, a gente tem visto altos números de pessoas encontradas em situação análoga à escravidão aqui no Brasil. Em janeiro desse ano, por exemplo, foi divulgado pelo Ministério Público do Trabalho que, no ano passado, mais de 2.500 pessoas foram encontradas nessas condições. Esses números indicam o quê? Que o trabalho escravo está crescendo no Brasil, cresceu? Qual é a dimensão e a comparação que é possível se dar em relação a esse assunto?
1: Olha, Natusa, esses números, na verdade, eles indicam uma recorrência do trabalho escravo no Brasil. né? Esse problema está presente na nossa sociedade, ele é constitutivo das formas de produção de inúmeros inúmeros setores econômicos do país. E esses números, eles não são uma novidade, né? Esses dois mil e tantos trabalhadores que foram resgatados em 2022 é uma repetição do que a gente vê ao longo das décadas, né? Então... e ao longo dos anos. Então isso, na verdade, é, aponta que a gente não conseguiu é, resolver um problema que está colocado na agenda do Estado. e Nós fizemos o um mapeamento da sentença de todas as ações judiciais de 2009 até 2018, a fim de estudar o fenômeno do que estava acontecendo no judiciário brasileiro. né? E cerca de 2% da, das pessoas que submetem a, a outra ao trabalho escravo que são punidas. A gente tem uma meta de erradicação do trabalho escravo no começo dos anos 2000, com o lançamento do primeiro plano nacional de erradicação do trabalho escravo. Então a gente tem falhado nesse sentido de forma muito, muito séria.
0: pessoas foram resgatadas no ano passado de acampamentos em que eram submetidas a condições de trabalho semelhantes à escravidão. Quase metade estava em Minas Gerais. A maior parte
1: desses trabalhadores explorados atuava na agricultura, na pecuária e na extração de
0: pedras. Nas cidades, os flagrantes foram principalmente na construção civil e em restaurantes. Ao longo dos últimos quatro anos... O ex-presidente Bolsonaro foi bastante crítico ao enfrentamento do trabalho escravo. Mas eu queria checar com você se, nesse período de 2019 a 2022, a fiscalização foi afetada.
1: A fiscalização, ao longo do governo Bolsonaro, sofreu é, situações muito complicadas. né? Ela teve cortes de orçamentos. Então, durante o governo, é, nesse último governo de quatro anos, a gente teve redução de quase 50% do orçamento que a gente tem destinado especificamente para fiscalização de casos de trabalho escravo. Isso, obviamente, tem um impacto no campo, né? na, na na realização do trabalho dos auditores fiscais por exemplo. Falando nos auditores fiscais já há muitos anos, né, isso até antes do governo Bolsonaro, mas a situação piorou muito né, em relação às condições de trabalho desses profissionais que são responsáveis por fiscalizar as condições de trabalho a gente tem demandado que, que haja reposição é, desses trabalhadores, desses profissionais do Estado, é, porque a gente tem um déficit enorme é, em relação a esses profissionais. E a gente precisa é, de mais de 1.500 profiss- auditores fiscais de trabalho, hoje, no Brasil inteiro. A gente, para fiscalizar mais de 78 milhões de postos de trabalho, a gente tem é, menos de 2 mil auditores fiscais.
0: Então, eu posso entender que se houve uma diminuição enorme do orçamento que financia a fiscalização eu posso concluir me diga se se a a minha interpretação está errada que é possível que os números sejam bem maiores porque não foram fiscalizados adequadamente. Faz sentido? Com
1: certeza, Natuza. Faz todo, to, total sentido. Então, somado à questão da, da redução de orçamento para fiscalização, a falta de auditores fiscais do trabalho é, em campo, você tem, obviamente, menos fiscalização. E mais situações de violação Elas passam a acontecer sem que o Estado possa
0: olhar para isso. Nesse mesmo evento com ruralistas, Bolsonaro declarou que não vai regulamentar a emenda constitucional que prevê a desapropriação de terras onde for identificado trabalho escravo. O texto promulgado pelo Congresso Nacional há sete anos determina que propriedades rurais e urbanas confiscadas devem ser destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem direito à indenização. Que tornou Vulnerável à questão da propriedade privada. É uma emenda que ainda não foi regulamentada
1: e, com toda certeza, né, não será regulamentada em nosso governo, que nós precisamos alterar isso que foi feito em 2014. Obviamente que quando isso acontece, a sensação de impunidade, de que se pode se valer de exploração laboral, é algo que o empregador realmente acaba sentindo que que está que à mão dele. Então, é, essa, é, esse número de dois mil é, e poucos trabalhadores resgatados em 2022 é, com certeza, uma pequena ponta de um iceberg enorme que a gente realmente ainda precisa é, desvelar.
0: Bom, e para além do horror do caso em si, ainda teve o horror de declarações como a do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, preconceituosas e justificando o trabalho escravo. E ainda também teve uma declaração de uma entidade empresarial passando pano para a história completamente. Então, eu queria te perguntar, esse tipo de argumentação que culpa as vítimas, que relativiza o trabalho escravo, é comum em outros episódios?
1: Olha, Natuza, infelizmente, esse esse discurso é recorrente, ele é extremamente presente na justificativa dos empregadores Então, isso está muito arraigado, essa ideia de que os trabalhadores são responsáveis pela situação que eles estão, porque eles consentem as condições a que são submetidos, ou porque eles não trabalham como deveriam trabalhar, ou ou porque isso se deve a uma questão cultural, isso é recorrentemente presente no, no discurso de empregadores e não só de empregadores, mas de grande parte é, da sociedade. O que espanta a gente nesse, é, nessa situação é que já há algum tempo, há algumas décadas, havia algum, é, algum cuidado é, desses setores para é, proferir argumentos desse tipo. E, essa, e, e o que a gente nota é que cada vez mais, é, nesse último período, e talvez aí relacionar também com esse clima político, né, e com essa esse crescente, né, de discursos de extrema direita, é, xenó, é, xenófobos, isso aparece de uma forma muito escancarada e isso é muito impressionante, né, que as pessoas elas não tenham é, vergonha e não tenham freios para é, emitir julgamentos ra- racistas né? julgamentos preconceituosos, então
2: isso é muito assustador. Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem
0: mais aquela gente lá de cima. Os baianos, que a única cultura que eles têm
2: é viver na praia tocando tambor, era normal que você fosse ter esse tipo de problema. Foi expulso do patriota. Em nota, o partido disse que assistiu com indignação e repulsa o discurso do vereador. Discurso este maculado por grave discriminação e desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, a dignidade humana, a igualdade, ao decoro, à ordem e ao trabalho. O governador Eduardo Leite, do PSDB, anunciou orações imediatas.
1: Recebi, agora há pouco, a comunicação de que dois pedidos de investigação Serão feitos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, uma para investigação criminal e outra referente a dano moral coletivo pela ação discriminatória e preconceituosa. Deste vereador. O trabalho escravo ele existe em grande medida no Brasil porque a gente naturaliza essas formas de exploração, a gente naturaliza que um trabalhador é, possa estar em condições desumanas, que ele não precisa ganhar salário, né, que ele pode estar em condições precárias, porque é assim, sempre foi.
0: E você que atua diretamente nisso. Pode nos contar quais são os caminhos, o que que pode ser feito no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? Nesses
1: casos, a gente sempre aponta que você precisa de uma combinação de ações né, muito bem articuladas. Então, casos gritantes, horrendos como esse, eles precisam ser duramente reprimidos. né? Você primeiro precisa, obviamente, tirar os trabalhadores da situação em que eles encontram, garantir os seus direitos, eles têm direitos né, a, a serem adquiridos... após essa violação e a questão da responsabilização. As empresas, né, não só essas que contratam diretamente, mas as empresas que se beneficiam dessa exploração, elas precisam ser responsabilizadas porque elas têm responsabilidade em relação à sua cadeia produtiva. Então, o que vem lá atrás, né, as fornecedoras, quem produz os insumos, elas devem não só a qualidade do produto, mas elas devem responsabilidade em relação às condições de trabalho daqueles que produzem esses produtos. Então, a questão da responsabilização é muito importante. A Apex, Agência Brasileira
0: de Promoção de Exportações, suspendeu a participação das vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton, de todas as iniciativas apoiadas por ela. A participação em feiras internacionais e missões comerciais só deve ser retomada, quando as investigações estiverem
1: concluídas. A repressão, ações repressivas são fundamentais, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque quando o trabalhador sai de uma condição dessa, ele está muito vulnerável, ele está numa situação absolutamente de vulnerabilidade, não só socioeconômica, mas também psicológica. Então, você precisa de políticas de atendimento, de acolhimento dessas populações, para que eles não reincidam em revitimização, para que eles não caiam nesse ciclo de exploração novamente e todo o trabalho de resgate seja jogado no lixo. Então, a gente precisa cuidar desse acolhimento. Não basta resgatar essa pessoa, a gente precisa evitar... Que isso faça parte da vida de uma pessoa. E isso, obviamente, tem que vir com o trabalho preventivo.
0: E isso precisa ultrajar a sociedade inteira, né? Certamente. Natália, muito obrigada por ter topado falar com a gente aqui no assunto.
1: Eu que agradeço, Natuza. Obrigada, ouvintes. Espero que a gente possa resolver né, da melhor forma possível essa situação.
0: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.